0: Sua fé está baseada na palavra de Deus, a sua fé está baseada nas filosofias, no conhecimento humano, nas ideologias, aí hoje das faculdades, dos filósofos, dos grandes homens aqui. Aqui diz assim, ó, uma fé centrada em Cristo é construída na total dependência da graça.
1: Gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto. Sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado em nossa lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico com o tema dessa temporada: Mensagens. A verdade presente para nossos dias. A gente tem aprendido aqui ao longo dessa temporada, estamos já caminhando para o final. Temos percebido que Deus tem uma mensagem muito clara, distintiva, forte, um apelo para que todos se voltem para Deus e o reconheçam como Criador do Céu e da Terra. A gente tem tido a oportunidade de parar, meditar, estudar, ver os detalhes e perceber que realmente a Palavra de Deus, a Bíblia, é o único instrumento capaz de nos mostrar a verdade de Deus. Eu tenho alegria de poder receber aqui alguns amigos e eu estou muito feliz porque nossos jovens estão muito bem representados aqui, não só jovens, mas também a liderança da igreja os anciãos da igreja, sabia? Eu estou com ele, ele é ancião da igreja lá, da igreja do Tucuruvi, é diretor associado do Ministério Jovem, ele também é, 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 é apaixonado pela Missão Caleb, tá aqui já com sua segunda pele, é músico, gosta de tocar violão, ajuda o Novo, É assim, tem pais maravilhosos, é uma inspiração pra gente aqui, de ver jovens como ele, eu queria apresentar aqui o jovem Henrique Tudo bom, brother?
2: Bem-vindo
1: aqui ao nosso podcast
2: no Contexto Tudo bom, pastor? É uma honra estar aqui, eu agradeço pelo convite, Prazer pela é oportunidade nossa, A cara. pressão é grande, ainda mais porque eu tô aqui com o meu pastor dessa Ixi. vez É, a bucha é grande, bom, mas pastor, é ele da voz, é, Pai da Carol, do Daniel <risos> e do João, pastor William Pedro
0: Olha aí. isso aí, hein? valeu <risos> Fabrício, muito bom estar com vocês aqui Além de pai da Carol, do Daniel e do João Também sou esposo da Lu E é uma grande alegria estar aqui com vocês é, Participando pela primeira vez aqui E trago um abraço especial aí da Igreja do Tucuruvi E também do Espaço Novo Tempo Santana é, Dois locais maravilhosos aqui no norte Da cidade de São Paulo Que voz, que voz
1: é essa? Aqui? <risos> A vontade de ficar só ouvindo é isso Estamos <risos> juntos
0: E estamos aqui hoje alegres e felizes também com o nosso querido amigo Pastor Jean lá do Tatuapé Olha aí. maravilha Pastor Jean <risos> o <Laulá. Tarzan>. <risos> é
3: muito bom retornar amigos, estar com vocês aqui com os jovens, com os líderes da igreja dos pastores, muito bom retornar aqui para conversar com vocês sobre essa lição tão importante, essa, essa lição que fala sobre o apocalipse, né? detalhes importantes do apocalipse, eu trago também um abraço da minha comunidade, viu Pastor Jean? trago um abraço da minha comunidade do Tatuapé da comunidade Raiz, que são as duas igrejas que eu é, trabalho e também eu quero enviar um abraço para minha família, minha esposa conhecida como mozão, é quem manda em casa <risos> minha esposa meus dois filhos, o Lucas e o Vini <risos> e a minha norinha, a Rafaela levem esse abraço, sintam-se abraçados onde vocês estiverem também Fabrício, obrigado pelo convite mais uma vez. Deus abençoe muito você. A
1: gente agradece, brother, mais uma vez pela disposição de estar aqui com a gente. É sempre muito legal estar na companhia de amigos, né? é? isso. E a gente está aqui representando, né? Essa é a ideia mesmo que é para pessoa dos pastores, dos nossos <risos> jovens, que também representam os líderes da igreja, né? O existe para se tornar uma ferramenta a mais né? para estimular, motivar a galera continuar firme aí no estudo no estudo da Bíblia Amém. e eu também queria agradecer a galera que tem acompanhado aí o podcast, desafiar você a continuar seguindo nossas redes sociais, aí no Instagram jovens Adventistas APL, acompanhando aí não só os bastidores, os temas a, a, o tema da semana os cortes também mas sobretudo aí toda a agenda do Ministério Jovem as ações da igreja gerais também específicas feitas aí pelo Ministério Jovem aqui da Paulista Leste também queria desafiar você a acompanhar nosso, nosso conteúdo aí, o vídeo sempre liberado no início da semana, no sábado, o conteúdo aí no canal do YouTube da Paulista Leste, você acompanha ali todos os episódios, também a minutagem para você em algum dia específico ali, estar acompanhando o conteúdo, quem sabe pegando algum site aí para te motivar aí a ter um bom momento de estudo, de troca de ideias é, na sua classe da Escola Sabatina Jovem. Se você preferir, gosta aí de, de praticar esporte, caminhar ou pegar um metrozão aí da vida, Aí também a opção aí no, no, no na qualquer plataforma que você tiver de áudio aí você procura por no contexto podcast você pode também acompanhar esse conteúdo somente em áudio a, da forma que você achar melhor, tá bom? A gente vai começar esse momento aqui da melhor maneira possível que é pedindo a bênção de Deus né, não Henrique a pressão é grande. Vamos é falar com o papai. <risos> a gente vai orar obrigado aí ora com a gente para que a gente entenda compreenda né o tema desses.
2: Vamos orar. Santo Deus, Eterno Pai, nos reunimos aqui em Teu nome, Pai, para gravar mais um podcast. Eu venho que Te pedir, Pai, para que a presença do Teu Santo Espírito, Pai, venha se fazer presente em nosso meio, que o Senhor nos ilumine com discernimento, com entendimento, com humildade, para deixar que a Tua Palavra, Pai, fale por si mesma. Esteja conosco, pedimos no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: Amém, amém. Obrigado, Henrique, pela oração, tá? Tema da semana, gente. Estamos aí afunilando mensagens fortes, distintivas. Hoje não vai ser diferente. Terminamos o episódio falando sobre a importância do sábado, sábado e o fim. Estamos agora tratando de um assunto muito interessante, também muito forte, claro na Bíblia, no finalzinho ali da Bíblia, no Apocalipse. O tema da lição do episódio dessa semana é a cidade da confusão. Olha, nossa, é um termo bem forte, hein? E é interessante porque o Apocalipse retrata né, e descreve né, essa cidade em oposição, em contraste, a cidade santa, né, um lugar onde habita a justiça, é tudo em ordem, é tudo perfeito, onde Deus reina, o né, um lugar onde os santos irão morar para sempre, diferente dessa outra, dessa outra figura, desse outro símbolo, né, representado por uma grande cidade, conhecida por sua confusão, engano. É uma cidade onde, é, onde as pessoas não vivem, sobres, não saem de lá coisas sobres, sábias ou que dão sentido à vida. Ao contrário, o foco e a base dela é a confusão. Que cidade é essa? A gente vai tentar compreender, identificá-la e quem sabe aqui abrir um horizonte, expandir o seu horizonte com respeito à compreensão desse tema tão importante na, na Bíblia, tá bom? Eu vou ler aqui o tema, antes da gente trocar uma ideia sobre a tirinha da semana o capítulo de Apocalipse, capítulo 17, você tem a sua Bíblia em casa, que acompanhar ou ler ou junto é da sua lição, Apocalipse, capítulo 17, eu vou ler do 1 até o 6, eu acho que dá uma, uma, um esclarecimento maior de que há de fato aqui uma cidade que é descrita como uma mulher, mais uma vez um símbolo aqui em contrafação, ah, o símbolo da mulher pura lá no início do Apocalipse, né? representando a igreja de Deus, o povo de Deus, os remanescentes que seguem, guardam os mandamentos de Deus, amam a Jesus, são fiéis a Jesus. Em contraste, é um outro grupo, um outro movimento, uma outra instituição conhecida e demonstrada aqui, exemplificada como sendo uma mulher montada em uma besta. Imagina que negócio, é, negócio aqui é pesado, os, os símbolos, hein? Mas eu vou ler aqui 17, a partir do verso 1 em diante. Diz assim: ó, um dos sete anjos. anjos que tinha as sete taças, aproximou-se aproximou e me disse, venha, mostrou para João, venha e eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentado sobre as muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto, ali uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia... Esta inscrição. Mistério. <coughs> Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas refugnantes da terra. Verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. O texto vai seguir correndo, vai descrever aqui como será, é, 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 como é que essa mulher atua. A, a, a intenção do verso 9 até requer é é uma mente sábia para você identificar, aí dar uma uma localização, né, uma uma, uma georreferência de onde ela estaria, por que, que ela se tornou e é conhecida como o QG do mal, né, do, do envio de todos os enganos mais terríveis do mundo, de lei é coordenado, é sério que o João tá falando, né? É coordenado todas as estratégias do mal aqui na Terra, é pesado, né? Mas é isso aí. E o 14 o 18 vai falar um pouco sobre a queda. Inclusive, é a forma como Deus, segundo a Bíblia, eu vou até ler o verso 18, a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Verso 18 do capítulo 17. Então, essa mulher ela é chamada também de a grande cidade. Bom, o tema aqui a cidade da confusão. A gente aqui percebe que, a, a nossa lição de jovens sempre começa com a tirinha Ela hoje, quem sabe, das tirinhas todas É, é a mais, assim, me, aparentemente Administrada, assim, não tem tanta informação Não tem ali, né, os, as inscrições aí Que tentam descrever, não tem charge Assim, mas é um símbolo E esse símbolo aqui Ele é descrito por Uma bíblia aberta E um cálice Derramando aqui, dá para perceber Embora não seja aqui né, azul e branco Preto e branco Derramando um vinho. Pô, eu queria ouvir de vocês aqui de cara, que a gente fica pensando, né? Cada um vai ter uma, uma, uma impressão. Qual foi a impressão que vocês tiveram olhando aqui para a Tirinha? Dá da... Já lemos o texto, o contexto? Qual foi a impressão que vocês tiveram,
3: Eu posso começar? Pode <risos> falar. É, eu olho para a Bíblia, não é? A palavra de Deus, que é pura <risos> e vinculada, é, a revelação do próprio Senhor. E eu até diria assim: se, se o Senhor não se revelasse a nós, nós jamais o conheceríamos, né? e a Bíblia é a revelação é especial, é, 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 maior, é talvez a melhor revelação que nós temos da Palavra de Deus, tirando Cristo, nós encontramos nela o caminho para a salvação, encontramos Jesus dentro de toda a Palavra. Esse cálice sendo derramado tem de ver também com esta cidade, tem de ver com esse sistema religioso que mancha ou que tenta manchar os princípios da Palavra de Deus, tenta adulterar os princípios da Palavra de Deus. Então isso é um cálice é, De ouro transbordando de abominação para deixar é, Trazer confusão às pessoas E tirar as pessoas Do foco que é Cristo, do foco que é a salvação E etc Então isso isso é o que eu, eu, eu olho o Que enxergo nessa, nessa O
2: pastor Jânio falou uma palavra aqui importante Manchar Uma mistura, uma sujeira ali Algo que era para ser puro, que tem a intenção de ser puro Mas acaba se perdendo Acaba se adulterando no caso aqui do vinho, que a gente vê que é um símbolo presente no capítulo aqui do Apocalipse. Não só um vinho qualquer, mas a Bíblia ainda descreve o simbolismo dele como um vinho que transborda de abominações. Então você tem a palavra revelada de Deus e esse vinho aberta, mancha, aberta <risos> disponível, revelada e esse vinho sendo derramado em cima. Como se tivesse uma mistura aqui, tentando juntar santo e profano ao mesmo tempo.
1: E eu fico tentando imaginar o livro todo borrado, sabe?
2: <risos> Imagina,
1: -se, todo borrado, essa assim, você tenta ler e não consegue, né? As coisas se misturando, as coisas sendo borradas e fazendo tudo para que a mensagem que era para ser clara, distinta, Justamente. comece a ficar meio que... Né? E diz que esse vinho tem a capacidade né, de embriagar, né? tirar a lucidez, tirar aquela clareza, de tirar a capacidade da gente poder entender, é muito interessante, né? como um símbolo assim, né? uma pequena descrição aqui faz a gente pensar em tanta coisa né? e você William?
0: É justamente isso aí <risos> é, Fabrício, quando a gente vê assim a palavra, ela é a lâmpada para os meus pés, a luz para o nosso caminho e o vinho aqui, essa taça, ela vem justamente para poder borrar manchar, tirar esse discernimento e quando a gente faz é, quando eu li isso aqui eu me lembrei de Levíticos 10 versos <risos> 9 a 11, que fala que o sacerdote ele não podia beber vinho nem né? bebida forte nem né? nada que tirasse o discernimento para que ele não pudesse entender entre o que é certo e errado então assim é, eu vejo aqui que esse vinho ele vem justamente para bloquear a luz que ilumina o nosso caminho ele vem para tirar o discernimento então a gente precisa se livrar dele o vinho como nós vimos no estudo da lição é o símbolo das falsas doutrinas e aí a gente segue
3: Ok, Fabrício, você me, me deixa comentar só mais um detalhezinho A gente tem nesse vinho aqui também uma contrafação do sangue de Cristo Então você tem o sangue de Cristo Que é representado pelo puro suco da uva Pelo puro suco da uva E aí você verdade. tem um sistema religioso que mancha o que Cristo fez e faz Não só fez na cruz como faz hoje no santuário celestial e, é, através dessas é, doutrinas espúrias, como o Pastorinho acabou de falar aqui então é uma contrafação esse sistema religioso, ele trabalha o tempo todo com contrafação distorcendo é, aquilo que é verdadeiro, para entregar às pessoas aquilo que é falso.
1: Bom, eu queria até que você nos ajudasse aqui, Ejé com a parte do contexto o contexto que eu fazendo aqui em geral né, o contexto geral da semana domingo geralmente é para isso, dar uma introdução para a nossa compreensão do tema da semana e é interessante, né? Porque a Bíblia apresenta duas representações, dois símbolos, né? Uma representando a igreja, o povo de Deus, e outra representando a igreja em contrafação, a igreja verdadeira, né? E uma está sob um sol e a outra está sob um animal, né? Escalata, vermelho, dragão. É, uma está revestida da glória de Deus e outra revestida, né? É de uma roupa vermelha que tem também um significado, né? Enfim.
3: Eu queria que nos dá assim, no contexto da lição dessa semana. Tá bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Porque... a gente sempre tem dois caminhos. Então ninguém nunca pode olhar e dizer assim, eu tô em cima do muro. Não tá. Ou a gente tá no Não caminho certo. Não tem c... neutralidade. Não né? tem neutralidade. Ou a gente tá no caminho certo ou estamos no caminho errado. É... A Bíblia começa dizendo, e o estudo começa dizendo, das o... duas mulheres. O Apocalipse, especialmente, né? O Apocalipse. tem é, tem isso, né? É, exatamente, esses dois caminhos. O Apocalipse começa dizendo, é, com relação às duas mulheres... E essas duas mulheres, elas são a representação do que uhum. nós entendemos como a teologia do grande conflito, que na minha concepção é a principal teologia bíblica. Uhum. Então, se a gente quiser entender por que é que está tendo guerra lá com a Ucrânia e com, com a Rússia, a doutrina do grande conflito, mesmo entender isso. Uhum. Por que é que veio o Covid, etc. Por que tem bem e mal? Por que é que tem, por que é que tem múltiplas religiões, a doutrina do grande conflito? Me ajuda a entender isso aqui. Sim. Então, nesse caso aqui, dentro da doutrina do grande conflito entre a assim, essa guerra, né, entre o bem e o mal, você tem a representação de uma mulher com o sol, né, revestida com o sol, vestida de sol, é, com a roupa. E você tem uma outra com uma mulher com a, com a com a roupa escarlate, quer dizer, representação de sangue. Nessa 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 representação, essa essa mulher que tem o sol. Representa Jesus, o sol da justiça a bíblia que é lâmpada para os pés e luz para o caminho então é uma igreja que segue os princípios da palavra de Deus Sim. segue os mandamentos da palavra de Deus e, e em contraponto, você tem uma outra mulher que ela, ela tem essa taça de ouro transbordante da, da abominação e a roupa dela é toda vermelha vermelha manchada com sangue de pessoas que morreram ao longo do caminho sendo perseguidos é, por ela então, de um lado você tem um sistema religioso, uma igreja, um remanescente que é perseguido, do outro lado você tem um, um sistema religioso que é perseguidor então, um tem Cristo como o sol da justiça a palavra de Deus como base e o outro tem uma, uma, uma pluralidade de doutrinas é, errôneas que levam as pessoas ao engano é, essa mulher que é a mulher falsa ela também é representada aqui por uma prostituta então a gente vai ver ao longo do, do estudo aqui que a prostituta, ou melhor, a mulher na Bíblia, profeticamente representa igreja. E mulher representando igreja profeticamente, você tem a mulher pura, que é aquela que pegou os princípios da palavra de Deus e, e manteve esses princípios puros, intactos, sobretudo a lei de Deus. E você tem uma mulher que no Apocalipse 17 é chamada de prostituta, que ela pega os princípios da palavra de Deus e ela distorce esses princípios e leva as pessoas ao engano. Então, é uma igreja, um sistema religioso que ela, ela se opõe, ela se afasta do seu marido, trai o seu marido com doutrinas espúrias, né? Então, deixa a palavra de Deus de lado, né? Ela vai ser representada, esse tema vai ser representado pelas mulheres, mulher verdadeira e mulher falsa, mas também vai ser representado pela grande cidade chamada Babilônia. E por que Babilônia? Porque a gente deve se lembrar da Torre de Babel, quando Deus lá na criação pede para o povo se espalhar pela terra e lá na torre de Babel o povo decide ficar todo mundo concentrado num único lugar se eles se espalham pela terra o nome de Deus seria espalhado e glorificado se eles ficassem concentrados no mesmo lugar o nome deles seria exaltado então Deus confunde a língua do povo e a Babel né, passa a se transformar numa grande confusão então esses, essa, essa mulher representada por essa roupa vermelha também representada por essa, por essa cidade Babilônia é um sistema de muita confusão religiosa que leva as pessoas ao engano. Então, basicamente, é disso que a gente está falando na lição dessa semana.
1: Ok, a gente, até pegou aqui na lição, né? A gente percebeu claramente que essas duas mulheres, a mulher pura, fiel ao seu marido, que é Cristo, em contraste com essa mulher prostituta, que se prostitui com os reis da terra, que leva outras pessoas não só... A, 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 a serem embriagadas, ela toma desse vinho, compartilha com os reis, compartilha com os pequenos, com os grandes, né? E leva uhum. as pessoas a viver uma vida não de sobriedade, não de segurança, mas uma vida tão estável e confusa. Pelo então, menos nessa semana a gente vai estudar aqui essas duas mulheres, lá no Apocalipse, aqui no Apocalipse, e aprofundar esse assunto aqui dentro do contexto do grande, do grande conflito. Bom, gente, eu quero agora pedir ao Henrique nos ajude aqui, porque a parte do Compreenda fala de empoeirado, mortal, enganoso. Por que, que esse pano de fundo é tão importante para a gente compreender e identificar, Henrique, é, quem é ou, ou qual é
2: essa grande cidade que tem como característica principal, principal a confusão? É interessante que a gente está estudando Apocalipse. O Apocalipse é um livro simbólico que se utiliza de muitas... Ilustrações que estão presentes No Antigo Testamento Sim. Então, a lição de segunda-feira Ela tem o intuito de tentar mostrar Elencar algumas características dessa figura Que a gente vê no capítulo 17 Pra gente poder compreender Pra gente poder decodificar Quem seria a Babilônia E existem alguns pontos que eu gostaria de elencar aqui O primeiro de tudo O nome, por que, que o nome foi escolhido Babilônia Que inclusive está relacionado com o título da lição desse dia Empoeirado, mortal e enganoso Babilônia ela vai remeter à própria cidade de Babilônia, que é tão famosa pelo livro de Daniel, pelos livros de Isaías, Jeremias, uhum. que querendo ou não, na época de João estava muito presente no inconsciente judaico. Digamos que a relação que Judá teve com Babilônia desde o sétimo século antes de Cristo, o cativeiro que a gente teve, o exílio lá, o rei Nabucodonosor, as profecias de Daniel, de certa forma colocaram no povo judeu um, um histórico de relação com Babilônia de tal modo que Babilônia é vista como um povo inimigo um povo hostil instrumento de ao povo opressão de de perseguição. exato a gente vê desde Jeremias quando ele já estava profetizando ó Babilônia vai vir aí o próprio Isaías fala para o rei Ezequias não é uma vez que Ezequias recebe eles ah, no, na sala do trono ó vai chegar um dia em que os próprios ah, babilônicos eles vão vir aqui, vão levar todo mundo cativo, os seus príncipes vão ser feitos eunucos lá na Babilônia. Então, a Babilônia, desde antes de Cristo, vários séculos antes de Cristo, já era vista como um povo hostil, uma nação inimiga do povo de Deus. E não somente isso, a gente vê Babilônia como uma representação de uma tentativa de usurpação do trono de Deus. Por exemplo, as atitudes que a gente vê Nabucodonosor, tomando lá no livro de Daniel. Por exemplo, no capítulo 3, quando ele constrói aquela estátua, ordena que todas as nações se curvem diante dela, adorem. Ali ele está se colocando num papel de Deus, está exigindo, impondo uma forma de adoração ali. Inclusive, os comentaristas eles falam no capítulo 1, quando Nabucodonosor ele impõe aquela dieta para Daniel, vocês vão comer isso aqui, isso aqui. O verbo usado ali para determinar só é usado mais uma única vez na Bíblia. que está lá no Gênesis, que é quando Deus determina a, as sementes da terra que deveriam dar fruto. Uhum. Então, aqui, Daniel ele sabia muito bem disso. Então, quando ele usa esse verbo na, no, no aramaico, no hebraico, ele sabia muito bem que ali, Dabucodonosor, ele estava querendo se colocar no lugar de Deus. Então, Babilônia ela tem esse símbolo. Por isso que é usado aqui, empoeirado, mortal e enganoso, é porque na época de João, Babilônia já era uma cidade devastada, uma cidade fantasma. Uhum. Já que, inclusive, é a profecia de Deus. Deus já tinha a profecia Deus. Ela seria abusão, morada dos
1: chacais, né? Exatamente. E nunca mais se requeria, né?
2: E o mais interessante aqui. É e não era imortal, né? Não, inclusive. É, lugar de morte e destruição, né? Inclusive, a gente vê aqui que é uma figura de uma meretriz. E esse <risos> símbolo, ele tem um grande significado na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, a gente sempre vai ver uma espécie de um simbolismo colocando Deus, o relacionamento entre Deus e o seu povo muito semelhante ao homem e a mulher dentro de um casal. Uhum. A gente vê, por exemplo, que Paulo vai comparar isso lá no capítulo 5 de Efésios, uhum. né? Amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja uhum. e se entregou por ela. Desde sempre a gente vê lá, por exemplo, no livro do profeta Oséias <risos> é o seguinte, Deus, por exemplo, ama, a sua mulher, mas quando ela se afasta dele, quando o povo de Deus se afastava de Deus, ele comparava como se ela estivesse se prostituindo uhum. com outros deuses, com outras nações. Então esse símbolo da prostituição, ele é visto muitas vezes no Antigo Testamento de duas formas. Tanto uma prostituição religiosa, quando o povo de Judá, o povo de Deus, começava a se envolver com a idolatria. Tanto política, quando talvez em alguma guerra, numa situação complicada, eles iam buscar reforços... Iam buscar auxílio, por exemplo Ezequiel 23, tem uma passagem lá No livro de Ezequiel no capítulo 23
1: Bom, você está aí compartilhando Para a gente aí de que o pano de fundo que, que João tinha Era essa cidade, né? que era símbolo De oposição a Deus, de engano né? Uma cidade que embora Parecesse indestrutível, mas ela foi destruída Hoje não passa de poeira Foi encontrado, é interessante né? Porque alguns ah, a Babilônia não existiu Hoje, muitos artefatos arqueológicos fazem parte né? do, do, dos museus do mundo. aí Foram extraídos da antiga Babilônia. Né? Exato. Tem até portal inteiro, intacto, retirado, né? escavado, né? tijolos. Né?
2: Museu Britânico. Hoje não
1: passam de, uma, de um lugar de poeira e de destruição. Né?
2: Exatamente. Então, a gente vê, por exemplo, lá no capítulo 23 de Ezequiel, no versículo... Eu vou ler do versículo 6... O 6 e o 7. Vou começar do 5, do versículo 5 até o 7. Aqui Deus está usando todo uma, um simbolismo, uma linguagem, falando de duas irmãs, duas meretrizes, mas aqui, basicamente, ele está falando de Judá e de Israel, o povo do sul e o povo do norte. E ele vai começar assim, versículo 5. Prostituiu-se, ou oh, quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios... Seus vizinhos que se vestiam de azul Governadores e sátrapas Todos jovens de cobiçar Cavaleiros montados a cavalo uhum. Aqui a gente já vê a primeira forma de prostituição Indo atrás de governantes Indo atrás de guerreiros Para conseguir um auxílio político, um auxílio militar uhum. Versículo 7 ele vai continuar dizendo assim ó, Assim cometeu ela As suas devassidões Uma palavra que está lá no Apocalipse 17 Com eles que eram todos A fina flor dos filhos da Assíria e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolo, ídolos se contaminou. Então a gente vê aqui a prostituição dessa forma. É quando o povo de Deus começava a se misturar com as nações ao redor, com as religiões ao redor. Isso me faz lembrar da ordem de Deus, quando o povo passa a tomar a terra, na época de Josué, na época de Moisés. Porque a ordem de Deus era clara ali. Não deixem sobrar ninguém, porque lá na frente os vossos filhos vão se misturar, vocês vão querer ter relações com as, com as mulheres dos cananeus, com as mulheres dos fenícios, uhum. e vocês vão abandonar o seu Deus. Uhum. Então Deus deu ordem muito clara, porque ele sabia o que iria acontecer. No fim das contas, muitos sobraram, muitos cananeus, muitos fenícios, e foi o que Deus disse. O povo de Deus começou a estabelecer relações com essas outras nações. A gente vê o caso, por exemplo, mais claro de todos, de Salomão. Uhum. Uhum. Salomão, por causa das mulheres que ele teve... Se aprofundou uhum. completamente Na idolatria Então essa, esse símbolo de uma meretriz Que João vê ali Remete a gente A principalmente uma apostasia Do povo de Deus O povo de Deus saindo da religião Que Deus tinha instituído Da adoração somente a Deus uhum. E passando a se relacionar com outras formas de adoração uhum. Então nas profecias
1: aqui até está aqui na lição aqui nesse, Nas profecias do apocalipse Babilônia representa um sistema falso, um sistema religioso, olha, falso, que terá características semelhantes a Babilônia no Antigo Testamento, um lugar de extrema depravação moral. Então é interessante, né? Como o João usa esse todo esse panorama que você descreveu, é, ele compara essa Babilônia espiritual. É, o pano de fundo dele é essa Babilônia é, que existiu no passado, aquele império, aquela cidade. E é interessante, né, porque eles têm características, como se mencionou, como confusão, né, sincretismo religioso, a falsidade, a tentativa de assumir e pedir adoração para ela, tirando a adoração de Deus. Né? E é interessante, né, porque tudo isso é uma forma de, de João tentar descrever. Olha, existe hoje em nossos dias um sistema parecido com a Babilônia, que tem o mesmo objetivo, as mesmas características de tentar usurpar ou tomar o lugar de Deus essa Babilônia moderna e espiritual é a Babilônia que João está se referindo aqui, essa cidade, né, que é o berço de todo engano e confusão religiosa no mundo todo. Bom, eu queria eu queria agora caminhar aqui para a próxima parte porque essa parte aqui a gente vai estar tá identificando quem é Babilônia. Então aqui a gente não vai só ter um pano de fundo e tal, etc, inclusive. Um dos convites de Deus em Apocalipse capítulo 18, verso 4 É que as pessoas, fiéis e sinceros Saiam desse sistema E esse sistema foi e vai ser usado Pelo diabo no final de tudo Pelo dragão, já tá na Bíblia isso aí Para ser um instrumento, uma estrutura Utilizada, religiosa Inclusive, para poder fazer Com que as pessoas não sejam Alcançadas pela verdade de Deus Afinal, William, pastor William Quem é Babilônia que é
0: quem, aqui no quem, e aí? quem é a Babilônia <risos> Quem é essa de Babilônia aí, Pastor Fabrício? É, a gente precisa entender que é, a Torre de Babel ela só surgiu por causa do pecado original que surgiu no céu, que é o orgulho e a vaidade. Aquilo que surgiu no coração de Lúcifer é no céu, orgulho e vaidade, é o que se deu também na Torre de Babel. Quando Nirod e todos aqueles é, que se uniram a ele na construção da grande cidade o desejo deles era fazer a vontade deles e não a vontade de quem? De Deus. O mais importante é o que eu penso, o que eu acho, o que nós aqui, seres humanos, compreendemos e Deus a gente deixa no outro plano. Deus está por lá, mandou um dilúvio, destruiu toda a terra, mas agora é o seguinte: nós vamos criar com a nossa ciência, com a nossa tecnologia, vamos construir aqui uma baita de uma torre com um material super potente que pode vir o dilúvio que for. Que não vai destruir. Uhum. E eles sabiam que Deus nunca mais ia mandar o quê? Dilúvio. Ainda conseguiam errar até nisso, né? por causa da vaidade. Nós vamos mostrar que nós podemos e acontecemos. Da, da mesma maneira, é, o povo construiu então esse monumento. Dessa forma, Babilônia surge justamente desse nome Babel, que já foi comentado que é algo bem comum. Pra todos nós. que é, significa confusão né? significa justamente isso a lição deixa claro para a gente aqui Babilônia significa confusão né? e esse sistema é tão maligno que é descrito como embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus se a doido. gente olha na história né? quem é que esse sistema que mistura o certo com o errado mistura a palavra de Deus com a tradição que perseguiu a Deus, a Palavra de Deus, os santos de Deus, e está embriagada com o sangue dos filhos de Deus. Nós vamos seguindo e aprendendo mais, né? Então, a essência da Babilônia espiritual é, representa uma religião baseada em ensinos humanos, uhum. e não na Palavra de Deus, e estabelecida em ideias humanas e apoiadas em tradições humanas, aquilo que é atrativo, que é legal para o ser humano. O ser humano gosta daquilo que é comum, né? daquilo que, uhum. que o atrai, daquilo que assim tem uma sinergia, tem uma identificação. E às vezes parece que aquilo que é de Deus, divino e tudo, não se identifica tanto. Por isso que Jesus diz que quando nós examinamos as Escrituras, nós encontramos Ele. Porque Jesus é Deus encarnado, uhum. é Deus conosco. Mas Babilônia vem para retirar Jesus de lado, uhum. a figura de Jesus, aqui nós vemos a lição, ela dá uma atenção especial, que uma das características e trabalho infeliz de Babilônia, além de matar o povo de Deus, foi de da idolatria, de quebrar o primeiro e segundo mandamento de Deus, que diz, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e aqui a lição diz assim, que a questão da idolatria de Babilônia espiritual, apesar de ser mais profunda do que apenas se curvar diante de estátuas de madeira e de pedra, é esta instituição, é esta cidade, é esse poder político e religioso que estabeleceu a quebra do mandamento de Deus, deixando Deus de lado, é, estabelecendo é, adoração de homens, adoração de imagens, e por volta ali do quarto século, nós já Tínhamos dentro da Igreja de Deus a confusão armada. Primeiro século, a Igreja pura, a Igreja de Deus, a Igreja apostólica. Depois, segundo, terceiro século, a Igreja perseguida e tudo. Mas já do terceiro para o quarto século, nós já tínhamos a Igreja que já tinha dado o braço é, ao sistema político. Doutrina de Balaão. É, deu, deu atenção à doutrina de Balaão. Eles tinham ali também os Nicolaitas, que é a ideia de que é, uma vez salvo, salvo para sempre Não importa o caminho que você escolher Tudo vai dar certo E deixando Deus de lado Colocando um sistema de religião De adoração No lugar de Cristo Não há outro intercessor entre Deus e o homem Pastor Fabrício é, O único intercessor entre Deus e o homem É Cristo Jesus, o homem A partir do momento em que Babilônia começou a utilizar Das formas de paganismo De utilizar seres humanos porque eles tinham dons especiais, oposições especiais. A partir do momento que a Igreja passou de olhar Pedro como um apóstolo, passou a olhar Pedro como uma divindade, como alguém que fazia milagres, respondia a orações. A partir do momento que representante pessoa, de Deus, representante de, Deus, representante de Deus, né? Deus. E a partir do momento que a Igreja passou a ver Maria né? como alguém superior. Aquela que a palavra de Deus diz Você é agraciado Você é bendita entre as mulheres Não há mulher Tão agraciada quanto você Porque você carregou o Filho de Deus O próprio Deus no seu ventre Mas a partir do momento que a Babilônia começou a misturar as coisas E dizer assim, ó, pede a mãe que o filho responde né? Dirigir as orações A Pedro Aos apóstolos A Maria E ainda acima de tudo eles já mortos fizeram estátuas, fizeram relicários deles da maneira assim de fazer com que tivesse presente e atribuir
1: milagres atribuir a eles. milagres,
0: atribuir poder atribuir resposta aquilo que a palavra de Deus diz, os mortos nada sabem, não tem parte alguma no que se faz embaixo do céu e tiraram então Jesus de lado, por isso é, Babilônia é de fato aí a grande confusão e a partir do momento que o Apocalipse nos revela quem é Babilônia, nós temos os nossos olhos abertos. É isso aí. Você jovem que está aí assistindo, estudando a lição, você tem, que, cara, você tem que aproveitar essa lição e a verdade presente. Você vai ver que aqui nós estamos estudando hoje o capítulo 17, nós estamos apenas dando uma pincelada. A lição já de início já possui uma busca tudo que você puder de comentário, de informação. Esse é um dos capítulos mais difíceis que tem de se interpretar, mas especialmente de se falar porque é a verdade presente. Você lembra da verdade presente na época de Noé? Se entregue a Deus porque vai chover. Parem com seus com, com os seus pecados. Mas se vocês não se arrependerem, todo mundo vai ser destruído. Uhum. A mensagem era dura. Você tem a verdade presente é, no no período ali de Moisés chamando o povo para sair do Egito, olha, se vocês vierem com a gente, Deus vai estar conosco. Faraó, liberta o meu povo. Faraó, boa, vou perder os meus escravos, vou perder minha mão de obra. Uhum. Tem esse Moisés tirado, um, um judeu aqui, um, um hebreu tirado do rio, já diz o seu nome, e ele quer agora me dar ordens e falar que o Deus dele, eu nem conheço o seu Deus, quem é o seu Deus? Aí ele responde assim... É o eu sou, eu sei lá quem que esse eu sou, aí, e tudo, e dez pragas foram necessárias, ali, a mensagem dura, mesmo assim, o povo ainda titubeava entre servir a Deus, é. né? e não servir ao Senhor, então, quando nós vamos até a palavra de Deus, e compreendemos quem é Babilônia, Deus nos liberta da confusão, pastor Fabrício, e ele nos conduz, no caminho da luz. Amém. Por isso que é tão importante
1: né, a gente identificar quem é Babilônia, né? O Apocalipse detém a descrever dois sistemas né, religiosos, dois opostos, literalmente opostos. O primeiro, fiel a Jesus, dependente de Jesus, confiante, baseado em sua palavra. O segundo, revela confiança é, na autoridade humana e dependência de líderes religiosos humanos, e né? vivem seguindo e servindo cegamente a eles.
0: Justamente. E é interessante, né? Aí você vê, pastor Fabrício, nesse processo, nós estamos vivendo no século XXI. Hum. Sua fé está baseada na palavra de Deus, a sua fé está baseada nas filosofias, no conhecimento humano, nas ideologias, aí hoje das faculdades, dos filósofos, dos grandes homens aqui. Aqui diz assim, ó, uma fé centrada em Cristo é construída na total dependência da graça. E se a gente ler Tito 2, verso 11, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. No verso 12 diz assim, Fabrício, que a graça, ela não me deixa do jeito que eu estou. Cara, eu posso dizer para você assim, Deus ama você do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você do jeito que você está. Deus deseja que a gente seja simplesmente como Jesus, e aí diz assim, que a expiação de Cristo para a salvação é, nos transforma. Verso 12 de Tito 2 diz assim, educando-nos. Para que, renegadas as paixões mundanas, é. nós possamos andar neste mundo de três maneiras, na verdade quatro, né? de maneira pia, sensata, é, irreverente, santa diante de Deus. E o verso 13 diz assim: aguardando a bendita esperança é isso, da volta é do nosso é grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, perceba que esse sistema existe para enganar. Tudo isso que você falou aqui só que é o contrário,
1: né? E o pior de tudo, né? Sem viver uma vida preparada todo dia. Para volta de Jesus. Ah. Enquanto a gente vive enganada, eu também não conhecia a Bíblia, até conhecer a Bíblia, meus olhos realmente se abriram. E você, ah, quem que é? Existe um sistema, só existe um sistema religioso, político-religioso, na Terra, que detém todas essas características, né? E o sistema apostólico-comando é o único que se encaixa na profecia bíblica. A
0: gente está na lição 9, a gente está na lição 9, aí a 10 vem. Verdade. Poder...
1: É muito forte, é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que Deus ele identifica um sistema. E convida pessoas sinceras que amam a Jesus, confiem em Jesus e querem seguir sua palavra a sair desse sistema. É muito forte isso, né? Eu queria até pedir a vocês aqui, a palavra-chave da semana é justamente a palavra que vai abrir o tema, né? Confusão. Queria queria, rapidamente, que o tempo está correndo, qual foi o texto que vocês escolheram, citar o texto rapidamente, qual é a palavra que vocês queriam agregar aqui ao nosso a nossa rede semântica para nos fazer compreender aqui por que, que essa confusão é tão danosa para a nossa compreensão é, da verdade do tempo que estamos vivendo? Queria começar aqui com, com o pastor
3: Jean, tá aí? Aliás, Jean, é isso mesmo. Olha lá, qual que é o texto, qual é a palavra que você queria é, colocar aqui na rede semântica? Ok, o texto que eu escolhi foi Mateus 16, 18. Diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra que eu escolhi aqui é alicerce é rocha, eu, na verdade peguei duas alicerce e rocha, no sistema religioso o alicerce da igreja é Pedro, só que quando você olha o texto, a construção do texto Pedro é Petros e quando o senhor fala assim sobre esta pedra é Petra então Petros é uma pedra, é um pedaço Sim, de aqui. pedra de uma rocha e Petra é a própria rocha então Deus está falando com Pedro assim, Jesus está falando com Pedro o seguinte, olha, você é pedra, é um pedaço de pedra, e eu sou a rocha sobre essa rocha eu edificaria a minha igreja. Então, é, é, Cristo é o alicerce dessa igreja, da igreja verdadeira, né? Ele é a sua palavra. Ok. Então, contrário de
1: confusão, uhum. segurança, né? A rocha que é Cristo. Agora eu queria pedir aqui o Henrique, qual que
2: é o seu texto e a palavra que você queria colocar pra gente aqui também. Lá em Jeremias, capítulo 50, no verso 34, diz assim, ó. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores de Babilônia enquanto o povo de Deus estava na cidade de Babilônia ansiando pelo dia em que eles voltariam para casa pelo dia em que eles estariam novamente no templo eles confiavam no Redentor dele e como a gente viu Babilônia hoje a Babilônia espiritual, ela tem os seus embriagados e é um grande bálsamo saber que nós temos o nosso Redentor que há de iluminar a mente daqueles que estão embriagados daqueles que estão com a mente enuviada por causa do vinho da Babilônia. A palavra que eu escolhi, que combina com confusão, é desordem, falta de organização, falta de consenso. Ok, excelente. E aí,
1: William, qual é o texto aí, qual é a palavra que você queria agregar? Mas,
0: Êxodo 24 a 6. Boa. 24 a 6 diz assim, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso Que visito a iniquidade dos pais, dos filhos Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam E guardam os meus mandamentos ah, Aqui o texto mostra para nós Que a gente tem um Deus maravilhoso Um Deus que nos ama Que é capaz de fazer bondade por nós até mil gerações, uhum. e ainda que a gente é, se desvie do caminho dele, chega a se envolver com a idolatria, com as coisas, ah, ele visita até a terceira e a quarta geração. A palavra aqui é idolatria, porque confusão é justamente isso. Não se confunda, Deus é único. E Deus não pode ser uhum. confundido nem no céu, na terra, no mar, com coisa alguma que ele é eterno, onipotente, onisciente, onipresente idolatria é a palavra. E único, né? Não dá para ser comparado com nada,
1: né? E a orientação aqui de é tá muito clara. Não me compare com nada, nem cima do céu, nem embaixo da terra, porque nada é comparado a mim, né? Isso não interessante, né? Nome. Porque a confusão, especialmente por esse sistema religioso, pregado, ensinado, envolve especialmente a questão da idolatria, né? dessa tentativa de tirar a gente da rocha, que é Cristo, e colocar a gente sobre fundamentos que são passageiros, né? Nossa. Sobre homens, sobre ensinamentos e crendices, né, e, e tradições humanas que passam, né, a palavra de Deus não, Jesus é eterna como a rocha que não muda, né, que traz ordem no sentido da nossa vida, diferente do tudo aquilo que pode levar essa confusão, essa embriaguez causada e ensinada por esse sistema religioso, né, nesses últimos dias em especial, e voltará, já alguém pode estar pensando, ah, pastor, mas essa perseguição, essa, essa, essa sangue dos santos, aí foi na Idade Média, já passou isso aí, tudo bem até ok eu ouvi tal mas agora não está diferente agora é outra pegada a Bíblia ensina é diferente a Bíblia ensina que haverá um momento em que mais uma vez as uniões entre poder religioso e civil irão acontecer e mais uma vez as fogueiras do passado serão aquecidas de novo para que muita gente seja impedida como o engano não foi suficiente agora vamos usar a força a violência como foi em outros momentos da história, a gente está caminhando para essa realidade. Eu queria até pedir ao pastor Jean, caminhando já para o final aqui, Deus tem um, é um, um chamado, Ele nos chama a um compromisso, né? Diferente Babilônia, que faz tudo para embriagar, para enganar, para fazer concessões, né? para
3: causar confusão. Ao contrário disso, Deus nos chama a um compromisso. É isso mesmo? É isso mesmo. E quando eu penso em compromisso aqui, eu penso na primeira Babilônia histórica, lá na época de Nabucodonosor, que ele, imperador, ele dizia, ditava as regras para as pessoas. E essas regras têm de ver com as questões civis, mas também têm de ver com as questões religiosas. Então, quando o Estado se une à igreja, é sempre um malefício. Quando igreja e Estado estão unidas, é sempre um malefício. Naquela época, o Estado estava determinando o que as pessoas deveriam fazer. E a lição trouxe aqui o capítulo 3 de Daniel, por exemplo, que é quando os meninos, ou quando todo, todo o povo que morava lá na época, foi obrigado a se prostrar diante de uma imagem de escultura feita pelo rei Nabucodonosor, pelo imperador Nabucodonosor. E aqueles meninos tiveram que tomar uma decisão. Ou eles se prostravam como todos, ou eles ficavam em pé em adoração a Deus. Porque o foco da questão é a adoração. E os meninos resolveram ficar em pé, sob pena de serem jogados na fornalha de fogo ardente, foram jogados na fornalha de fogo ardente, Jesus saiu do céu, entrou na fornalha, os protegeu e os livrou. Então, qual é o compromisso que nós temos hoje? É o mesmo. Daqui a pouco, igreja e Estado se unirão e, e farão uma imagem à ah, besta, que agora está meio ferida, já foi curada, mas está tá, tá com força, está né? tá criando força. E, 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 e o centro disso aqui é a adoração. E o mandamento da lei de Deus, cujo foco é a adoração, é o quarto mandamento, que é o sábado lembra-te do dia do sábado para o santificar, etc e tal, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Quando o Estado começa nos Estados Unidos, depois vai se espalhar para o mundo todo, quando o Estado é colocar novamente um decreto dominical, obrigando as pessoas a trabalhar no sábado e descansar no domingo, o Estado é, é, vai erigir uma imagem a essa besta, que agora está ferida. Que é esse poder, que é essa, essa igreja. Que é, uma forma de
1: ilustrar esse sistema religioso.
3: Uma né? forma de ilustrar o sistema religioso. E nessa situação, todos nós teríamos que tomar uma decisão ou adoramos a Deus guardando o um sábado ou não adoramos a Deus e adoramos a esse sistema religioso descansando no domingo. Hoje nós temos liberdade. Então hoje o nosso compromisso é quando formos colocados diante das questões humanas a gente tem que dizer, mais importa... Servir a Deus, obedecer a Deus, do que obedecer aos homens. Então esse é o compromisso nosso. A gente não fica com a tradição. Esse sistema religioso, ele tem como base a tradição, às vezes, acima da palavra de Deus. E nós não ficamos com a tradição humana, nós ficamos com a palavra de Deus.
1: Interessante, A lição menciona né, que ao longo dos séculos, né, os papas romanos declararam que ocupam o lugar de Deus na terra, né? como é resumido na encíclica, né, na, na encíclica de 20 de junho de 1894. A declaração é muito forte, mas está aqui, está escrito, né? é documento. O Papa é tão grande de, é, dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus e o um vigário de Deus aqui na Terra. Muito forte, hein? Mas como Nabucodonosor fez de tudo para forçar as pessoas a adorá-lo, vai ter um momento na história, hein, onde haverá essa união, essa fusão entre Estado e religião, onde pessoas serão obrigadas a tomarem uma decisão e será criado, como se você mencionou, uma outra forma, um outro dia, uma outra marca para que as pessoas tomem uma decisão se vão adorar a Deus, o Criador de tudo, ou vão submeter por opressão, né, inclusive impedindo de comprar e vender, para que as pessoas tomem uma decisão é, forçada né, para adorar ou para seguir ou se prostrar diante desse sistema que é totalmente contrário à palavra de Deus. Eu queria, Chamado, a, eu é. queria até caminhar aqui no final. E Deus está tá chamando a gente a, a quê? Igual os amigos da Está chamando um monte de jovem aqui, nesse podcast, a permanecer de pé e adorar somente a Deus. Não Por isso que guardar o sábado hoje é justamente uma grande oportunidade de você definir de que lado você quer estar guardar o sábado é uma forma de dizer claramente, eu acredito no Criador e só adoro somente o Criador, meu Salvador, meu Redentor, e nunca me prostrarei diante de nenhum outro Deus, nenhum outro homem, nenhum outro sistema, por mais que ele seja popular, grande, e que oprima, não vou me prostrar. Que chamado, hein? E Deus chama você que está ouvindo, assistindo a gente nesse momento também. Caminhando para o final nosso tempo, acabou, gente, o juízo da falsa religião. A Bíblia fala que esse sistema será julgado e condenado, eu queria até ouvir aí palavras-sinais, comentários-sinais aqui, tem vários textos aqui da revelação profética, né? Através de Eli White. Henrique, qual é aí o destaque que você queria dar
2: que você conseguiu enxergar aqui no juízo que será dado sobre essa falsa religião? É um texto que a gente tem aqui do Grande Conflito, da página 325, é o segundo parágrafo da lição de sexta-feira. A primeira metade do parágrafo, ela começa assim, ó declara-se que Babilônia é mãe das meretrizes; suas filhas simbolizam as igrejas que se apegam às doutrinas e tradições, seguindo o seu exemplo em sacrificar a verdade e a provação de Deus. Frisa agora para estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A gente aprende aqui que toda apostasia, todo, toda vez que o povo de Deus ele passa a crer em doutrinas erradas, tudo isso tem início numa tentativa de transigência no mundo tornar o evangelho mais palatável mais conveniente para que seja aceito, a gente viu isso nos primeiros séculos da era cristã e a gente vê muito isso hoje, então um, um sistema religioso que busca substituir a esperança do reino de Deus vindouro por um reino aqui, terreno pelas glórias de Deus aqui na terra, a gente vê a pompa que Babilônia tinha, cheia de ouro, cheia de pérolas, toda aquela luxúria, quando a gente tira os nossos olhos do céu, quando a gente deixa de falar como os apóstolos, esperamos nova pátria, nas quais habita a justiça, e a gente coloca o nosso foco aqui, buscamos as recompensas aqui, ainda nessa terra, nessa vida, a gente está tentando tornar o evangelho de forma mais acessível, ao mundo, buscando ainda os resultados nessa vida aqui.
1: Bom, sabendo que Babilônia, é isso mesmo, sabendo que essa <risos> falsa sistema religioso será julgado e condenado, há um apelo, né? Eu queria só ouvir palavras finais de vocês aqui, porque aqui na sexta-feira falou que a maior parte dos sinceros e fiéis estão nesses lugares, né? Exatamente. Estão, às vezes, até ou de forma ignorante, ou por não saber, ou até confiando em pessoas por não ter um contato direto com a sua palavra, né? por não conseguir ver isso da mente que está ali, não basear sua fé na Bíblia, na palavra, não fundamentar sua fé ali. Qual é o convite de Deus aí, na, na, aqui descrito na, na, na parte final, no nosso consenso final, que é feito a esses sinceros? Eu queria ver os comentários finais de vocês aí. É,
0: é dois convites, né? O primeiro convite é aos fiéis. É lá em Apocalipse 2, verso de número 10, se é fiel até a morte, e der ei a coroa da vida o chamado de Deus para você, jovem Bem, permaneça, permaneça, não desista siga em frente, eu estou contigo eu sou o leão da tribo de Judá nós, aqui o verso 14 de Apocalipse 17, diz que pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis esse é o primeiro chamado segue o Cordeiro, fica com ele e o segundo chamado, Apocalipse 14 verso 18, verso 4 eu vou deixar aqui, o pastor Jean é, terminar aí, senão eu fecho aqui, segue segue junto aí já.
3: o chamado é simples nesse caso sai dela povo meu, isso quer dizer que Deus tem um povo que é que você consegue enxergar que já saiu e tem um povo que ainda está lá todas essas pessoas são povo do Senhor e vou acrescentar a maior parte dos salvos ainda estão lá mas daqui a pouco ouvirão a voz do Cordeiro isso. haverá um só rebanho e o um só pastor. pastor, então que Deus nos abençoe e que a gente como aqueles que já saíram, né temos uma voz forte, potente, clara, amorosa, para convidar essas pessoas para deixar o sistema babilônico.
1: Olha aí, gente, é isso aí. Seja essa voz de convite para que as pessoas saiam da confusão, da embriaguez, das doutrinas que não vêm de Deus, humanas, e se voltem para a palavra. E aceitem o convite de adorar o Criador do céu, da terra e do mar, guardar seus mandamentos, guardar o sábado por amor a Jesus e assim dar glória Amém. somente ao nome dele. Eu queria pedir aqui William terminasse o seu momento coração. Queria agradecer Muito mais bem. uma vez aqui ao Henrique, o Pastor Muito Jean, meu brother. Termina o coração, obrigado por ter
0: Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser Como é bom fazer parte, Senhor Deus, do teu povo. E melhor ainda, Senhor Jesus, é poder ter o contato com a tua palavra. Poder ter essa lição no um contexto, ter ela para poder estudar na nossa casa, também ouvir esse podcast. O Senhor, continue abençoando todos que estão. <risos> É, na organização desse projeto, em especial toda a nossa juventude, Senhor Deus, aqui de São Paulo, de fora do Brasil, de fora do Brasil, aqueles que nos acompanham aqui, que sejam edificados e, como diz a tua palavra, ser fiel até a morte. Nós queremos ser e nunca desistir, porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, amém.
2: Amém.
1: Obrigado, amigos, amém. e obrigado a você também aí, que tem acompanhado, ouvido, assistindo esse podcast. Esperamos que você tome uma decisão ao lado da verdade, e se por alguma razão tem ouvido uma palavra que foi tocada, tocou no seu coração, não tenha dúvida, saia da confusão e aceite a verdade que está em Jesus. Que você que está aqui conhece a verdade, não tenha dúvida, saiba que há muita gente sincera que ainda não tomou essa decisão porque ainda não ouviu a verdade de da palavra de Deus para esse tempo. Deus te abençoe como mensageiro para esse tempo, para ser a voz de Deus falando em alto e bom som das verdades que o Senhor tem para os nossos dias. Que Deus abençoe muito você. Te esperamos aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!